0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Catherine Newmark, hallo. Der Diener des Philosophen, so heißt ein neuer Roman. Erschienen ist er vor wenigen Wochen im Göttinger Wallstein Verlag. Und mit dem Titel ist das ganz erwartungsgemäß ein philosophischer Roman. Geschrieben hat ihn der in Stuttgart lehrende Philosoph und Politikwissenschaftler Felix Heidenreich, von dem wir sonst eher Bücher über die Demokratietheorie kennen. Letztes Jahr erschien Demokratie als Zumutung und dieses Frühjahr Nachhaltigkeit und Demokratie. Heute wollen wir ihn als Romanautor kennenlernen. Wir wollen das literarische Schreiben eines Philosophen aber auch zum Anlass nehmen, um etwas breiter über Philosophie und Literatur nachzudenken. Wie sind sie verbunden? Wie ähnlich oder fremd sind sie sich? Wo sind vielleicht Zwischenbereiche? Was muss philosophisch geschrieben werden und was geht vielleicht auch besser in literarischer Form? Herr Heidenreich, guten Tag, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
0: Ja, guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Heidenreich, lassen Sie uns erstmal direkt mit Ihrem neuen Roman beginnen, bevor wir die Frage vielleicht erweitern auf das grundsätzlichere Verhältnis von Philosophie und Literatur. Der Diener des Philosophen heißt er und er ist nicht nur ein Roman von einem Philosophen, sondern auch ein Roman über einen Philosophen, nämlich über Immanuel Kant. Was hat Sie ganz persönlich daran gereizt, über Kant zu schreiben? Das ist ja eine Figur die wir eher mit einer durchaus trockenen, auch schwierig zu lesenden Philosophie verbinden und wo das persönliche Leben uns natürlich in Form von so sehr markanten Anekdoten überliefert ist, der tägliche Spaziergang und solche Dinge. Aber das ist jetzt kein romantischer Heros.
0: Ich hatte das Gefühl, dass bei Kant doch sehr viel Potenzial für Humor vorhanden ist. Und je intensiver man sich auch mit seinem Umfeld beschäftigt, umso stärker drängt sich der Eindruck auf, dass da eigentlich der Ball vor dem leeren Tor auf dem Elfmeterpunkt lag. <lacht> die Beziehung zu seinem Diener Martin Lampe ist ja schon lange Thema gewesen, aber auch andere Figuren in seinem Umfeld sind doch einigermaßen skurril. Und ich hatte dann irgendwann die Idee, dass doch der Martin Lampe und Kant eigentlich so eine Art Herr- und Knecht-Beziehung geführt haben und dass wir vielleicht aus dem Mund von Lampe, das eine oder andere eigentlich von Hegel stammende Argument hören könnten. Und ich muss sagen, von da an hat sich der Rest mehr oder weniger von alleine ergeben. Ich hatte das Gefühl, ja, dass das einfach interessant sein könnte, mal so ein ganz anderes Licht auf Kant zu werfen. Schön,
1: das ist auch tatsächlich ein sehr intensiver Roman, den man gerne folgt, der ja, so eine gewisse Spannungselemente hat und natürlich dann aber auch immer wieder so Wiedererkennungsmomente. Es ist ja tatsächlich, wie Sie sagen, diese Beziehung zu Martin Lampe, seinem langjährigen Diener, die fasziniert seit Längerem. Es gibt diese eigenartige Notiz, die Kant hinterlassen hat, wo er sich aufschreibt, Lampe vergessen, also eine komische, selbstwidersprüchliche Aufforderung, nicht sich an etwas zu erinnern, sondern etwas zu vergessen, es gab zu dieser Beziehung tatsächlich immer wieder Bücher. Zuletzt eine Graphic Novel sogar von Antje Herzog, Lampe und sein Meister Kant. Von dieser Beziehung scheint eine nachhaltige Faszination auszugehen, auch für Sie.
0: Ja, ich glaube, dass diese Faszination sich vielleicht auch dadurch erklärt, dass der Lampe ja so eine Art Schattenfigur ist. Und wenn wir Kant irgendwie so als Inkarnation der Philosophie sehen, dann sehen wir vielleicht in Lampe den Schatten der Philosophie, dasjenige an der Philosophie, was dann doch immer irgendwie mitgeschleift wird, übrig bleibt, ähm, unrein, doch noch in all den Anstrengungen der Reinheit irgendwie übrig bleibt. Ich muss aber dazu sagen, dass Lampe zwar eine zentrale Figur ist, aber mein Buch eigentlich auch von der Architektur der Kapitel her hoffentlich noch etwas polyphoner mhm. gestaltet ist und jetzt nicht nur ein Duett zwischen diesen beiden Figuren aufführt, sondern schon versucht, diesen Gesamtkosmos sich umkreisender Planeten ein bisschen, ja, anschaulich zu machen.
1: Ja, durchaus. Vielleicht könnte man den Titel abwandeln. Die Diener des Philosophen. Es gibt ja mehrere Figuren, die in gewisser Weise Diener von Kant zu sein scheinen oder sich anheischig machen, solche zu sein. Die andere zentrale Figur in ihrem Roman ist Andreas Wasianski, ein evangelischer Theologe, wenn es mir recht ist, der tatsächlich eine der frühesten Biografien über Immanuel Kant geschrieben hat, der ist in ihrer Darstellung ja auch so eine Art Diener, vielleicht nicht Kants selber, aber doch an Kants Werk.
0: Ja, genau, und er will natürlich der Philosophie dienen und er will der Aufklärung dienen und er will natürlich der sauberen Fundierung der Metaphysik dienen. Insofern ist der Titel natürlich in der Tat zweideutig und es ist nicht so ganz klar, von welchem der Diener jetzt eigentlich genau die Rede ist, aber vielleicht ist es ja für einen Titel auch nicht das Schlechteste, wenn er ein bisschen Mehrdeutigkeit enthält. Ich glaube, diese Konstellation von Kant und seinem sozialen Umfeld ist eben auch deshalb so interessant, weil man anhand dieser Konstellation über die Aufklärung insgesamt nachdenken kann und über die, ja, aus heutiger Sicht vielleicht teilweise etwas skurrile Ausformung des Projekts der Aufklärung, die es eben bei Kant annimmt. Wir leuchten in diesem Roman, also war zumindest meine Absicht so ein bisschen in diese Schattenräume und ja, dunklen Kammern, die es da eben auch gibt.
1: Die Schatten der Aufklärung. Also der Schatten scheint eine zentrale Funktion zu haben auch bei Ihnen. Das ist ja interessant. Sie haben schon erwähnt, dass Lampe in vielleicht in gewisser Weise der Schatten von Kant ist. Es gibt auch diese sehr schöne sprechende Stelle in Ihrem Roman, wo Kant sich erschreckt, umsieht und erwartet, Lampe hinter sich zu finden und nur seinen Schatten sieht. Also das Motiv taucht immer wieder auf. Die Schattenseiten der Aufklärung, das ist natürlich ein anderes Motiv, worüber ich dann auch nachgedacht habe, dass Kommt in ihrem Roman durchaus auch vor, also dass Kant eben anthropologische Vorlesungen hält, wo man sich überhaupt nicht klar ist, wie viel Wissen da dahinter steckt, was er da sich zusammengereimt hat aus verschiedenen Reiseberichten und wo natürlich durchaus auch sozusagen die grässlichen dunklen Seiten des Aufklärungszeitalters in den Vordergrund treten, die ja sehr in der Diskussion sind heute. Also Kant ist ja unversehens irgendwie auch zu einer umstrittenen Figur geworden, weil auch der Vorwurf natürlich an ihn gerichtet wird, an ihn wie an andere Aufklärungsdenker auch, dass der Universalismus, der da vertreten wird, eigentlich nur einen versteckten Machtanspruch und einen Kolonialen noch dazu verbirgt.
0: Also dieses Thema ist für Sie auch zentral in dieser Beschäftigung. Ja, wobei ich eben durch die literarische Bearbeitung ein vielleicht etwas milderes oder, wie soll ich sagen, empathiegesättigteres Licht auf diese Konstellation werfe. In der Tat, manche Ausführungen von Kant sind ja nicht nur aus heutiger Sicht moralisch verwerflich, sondern sie sind ja auch einfach unfreiwillig komisch, wenn wir sie heute lesen. Mhm. Es gibt von Thomas Bernhardt so wunderbare Interviews auf Mallorca, wo er beschreibt, dass immer wenn er Kant aufschlägt und liest, er laut lachen muss. Da kann man sich <lacht> mal fragen, welche kant hat Thomas Bernhardt da wohl aufgeschlagen?
1: Im Zweifel, die über die <lacht> Weltreise Berichte. <lacht> vielleicht, vielleicht
0: diese, vielleicht auch andere. Natürlich kann man heutzutage sich mit diesem Thema ja gar nicht mehr beschäftigen, ohne diese dunkle Seite oder die heftig kritisierte, völlig zu Recht heftig kritisierte Seite auch zu thematisieren. Aber die Frage ist ja, in welcher Weise thematisiert man das dann? Schafft man es ja vielleicht eine gewisse Offenheit zu schaffen, die dann auch den Leserinnen und Lesern vielleicht das eigene Urteil irgendwie überlässt und nicht selber sozusagen die Kopfnoten verteilt?
1: Sie haben schon Hegel erwähnt. Das ist ja vielleicht ein weiterer, jetzt nicht Diener, aber doch sozusagen Nachfahre kann in gewisser Weise, jemand, der auf Kant folgt und natürlich anders denkt und der bei Ihnen relativ zentral auftaucht, insofern Sie eben diese Hegel'sche Brille aufsetzen und das Verhältnis von Kant zu seinem Diener Lampe durchaus als antagonistisches Zeichnen, als den Versuch, eines Dieners aus dem Schatten seines Herrn herauszutreten, Anerkennung zu finden, einen misslungenen Versuch. Und Sie legen ja tatsächlich dem Martin Lampe durchaus auch hegelsche Zitate in den Mund, was eine gewisse Komik hat. Ich habe mich dann immer wieder gefragt, wenn Sie jetzt mit dieser hegelianischen Brille an Kant herangehen, es wird doch dann ein Bild gezeichnet eines irgendwie abstrakten, auf Universalismus zielenden Denkers, dessen Denken letztlich eine Sackgasse ist. Also, Sie sind Team Hegel, würde ich sagen, in diesem Roman. Ist das richtig? Also, lese ich diese Sympathie da richtig durch?
0: <lacht> vielleicht lasse ich das jetzt mal offen, um den Suspense nicht völlig zu zerstören. Aber in der Tat, das ist ja jetzt vielleicht noch gar nicht so eine originelle Einsicht oder so, würden wir doch heute bei. Kant die eine oder andere Sackgasse, denke ich, erkennen können. Was mich in der Beschäftigung mit Kant eben auch interessiert hat, ist tatsächlich die Figur selber, die ja auch Krisen durchlaufen hat, die phasenweise große Schwierigkeiten hatte, das Leben zu organisieren. Und insofern hoffe ich, dass ich den Kant auch nicht vorführe, sondern vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, diesen Weg in die Sackgasse mit etwas Wohlwollen oder Empathie begleite.
1: Das leuchtet mir ein, das entspricht durchaus auch meiner Lektüreerfahrung. Es geht ja auch so ein bisschen um ein Sittengemälde der Zeit, also wie sich so eine Tischgesellschaft anfühlt, was da Kant zugeredet wird von seinen Freunden, dass er doch endlich heiraten solle. Der durchaus äh, vielleicht der erfolglose Versuch, Kants, in den Hafen der Ehe zu steuern, den er natürlich, äh, wie wir alle wissen, letztendlich nicht vollzogen hat. Also es gibt da durchaus so eine Art von Sittengemälde der Zeit, das natürlich aber auch mit einer gewissen unfreiwilligen Komik behaftet ist. Also es ist durchaus eine Tischgesellschaft, die Sie bei Kant zeichnen, ein Freundeskreis, der sich strecken muss, um dem eigenen Bildungsideal zu genügen, wenn ich das so beschreiben darf.
0: Ja, ich glaube, das kann man genauso beschreiben. Aber ich hoffe sehr, dass jetzt nicht der falsche Eindruck besteht, der Roman sei mit Bildungsholz überfrachtet oder bloß sozusagen das Ausmalen philosophischer Thesen. Ich hoffe sehr, dass der Roman auch einfach erstmal als Roman funktioniert. Ich denke, schlechte Literatur lässt sich nicht dadurch retten, dass man philosophischen Puderzucker drüber streut, sondern idealerweise ist der Text auch für Leute, die sich jetzt noch nicht sehr ausführlich mit Kant beschäftigt haben, einfach unterhaltsam und anregend zu lesen. Dem kann
1: ich absolut zustimmen. Ich habe den Roman sozusagen erstmal ohne philosophische Brille mit großer Freude gelesen. Ich muss gestehen, ich habe ihn dann allerdings ein zweites Mal etwas näher durchkämmt. Und damit kommt man dann vielleicht nochmal auf andere Lesarten und das ist ja auch ein interessantes Phänomen, wenn wir vielleicht jetzt so ein bisschen auch drüber nachdenken, was das Genre Literatur, wie es sich mit der Philosophie verbinden lässt. Ich habe im Nachdenken darüber, wie man eigentlich philosophische Romane schreibt oder was es für Modelle gibt, sind mir so grob drei in den Sinn gekommen. Nämlich einerseits Romane, die einfach implizit philosophisch sind, die philosophische Fragen aufwerfen. So der Klassiker wäre da immer Dostoevsky oder sowas. Dann philosophische Lehrbücher, die in fiktionaler Form verfasst sind. Also da ist sozusagen diese Sophies Welt von Jostein Garda, also dieses Genre, wo man versucht, vermittelt über einen fiktiven Rahmen eine relativ solide Philosophiegeschichte zu vermitteln. Und die dritte, und da scheint mir Ihr Roman dann doch eher dazu zu gehören, ist diejenige, eines Romans, der als Roman funktioniert, aber auch eine philosophische Spielerei enthält. Das ist eher so die Linie, die man zum Beispiel auch bei Umberto Eco findet. Also ein Roman der bei näherer Lektüre allerhand, wie man neumodisch sagen würde, Easter Eggs, also Ostereier, enthält. Also kleine Hinweise, die man erkennt, wenn man sich näher damit beschäftigt, wo man plötzlich denkt, ach ja, das habe ich schon mal gelesen, das ist ein Motiv, das ist woanders schon aufgetaucht. Also wo man so ein bisschen spielerisch sich dann nochmal rein vertiefen kann und Bezüge finden kann.
0: Ja, in der Tat, Intertextualitäten gibt es in diesem Roman natürlich ohne Ende, aber wir wissen ja, das Verstecken von Ostereiern ist viel leichter als das Auffinden und insofern ist sozusagen der Sport des Ostereierversteckens auch in der Literatur, wie soll ich sagen, vielleicht nicht die ultimative Königsdisziplin. Was mich eher interessiert, ist eigentlich die Formgebung. Also lassen sich philosophische Theorien, Ansichten, Weltsichten auch in einer literarischen Form widerspiegeln und ausdrücken. Und nicht nur in einer expliziten Aufrufung von Thesen. Vielleicht ist da Umberto Eco wirklich interessant und vielleicht ist neben Name der Rose auch das Foucaultsche Pendel da nochmal besonders interessant. Weil da würde ich sagen, das wäre dann wirklich nochmal eine andere Sache zu sagen, in der Formgebung selber lässt sich so etwas wie eine Philosophie ablesen oder kommt eine Philosophie zum Ausdruck. Können Sie das näher
1: erläutern? Da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich Ihnen ganz folge. Also Was genau Sie da meinen mit der Formgebung?
0: Ja, also zum Beispiel haben wir eine klare, eindeutige narrative Linie, die von A über B mhm. bis zu Z führt. Oder wie ist die Sprache gestaltet? In meinem Kant-Roman beispielsweise sind ja die, einzelnen Kapitel doch relativ frei schweben nebeneinander. Auch die zeitliche Ordnung ist nicht so ganz eindeutig. Es ne? also ist eigentlich wie so ein Mobile strukturiert. Mhm. Ob man das jetzt originell und geschickt findet, mag dann jeder selber entscheiden. Ich denke, wenn man wirklich versucht, Literatur auch mit philosophischem Gehalt hervorzubringen, dann würde ich sagen, ist dieser Schritt auf dasjenige Spielfeld, was dann tatsächlich Literatur ausmacht, nämlich Sprache, Formgebung, Struktur und so weiter, das ist, scheint mir dann unvermeidbar. Ansonsten bleibt es eben so ein ja, Reinbacken von Rosinen in einen literarischen Teig. Und das wäre mir zu wenig. Das verstehe ich. Das Argument, dass die Literatur als
1: Literatur funktionieren muss, ungeachtet dessen, ob man jetzt das letzte Hegel-Zitat noch erkannt hat, das scheint mir total plausibel. Trotzdem glaube ich, dass in dieser spielerischen Bezug- Setzung oder in diesen spielerischen Bezügen, dass es auch in gewisser Weise eine literarische Technik, also jemand wie Jorge Luis Borges oder so, hat ja auch auf die Spitze getrieben. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen davon abhängig, was man für Bezüge bei seiner Leserschaft voraussetzen kann oder zu können meint. Das finde ich ein faszinierendes Genre, weil ich nicht sicher bin, ob das sich über die Jahrzehnte dann immer so gut erhält
0: dass die Rezeptionsbedingungen sich ständig verschieben und wir wahrscheinlich viele Anspielungen in Ecos, Foucault und Pendel heute nicht mehr ausreichend verstehen oder vielleicht noch deutlicher eben bei ist, dem würde ich sofort zustimmen. Aber interessant ist doch eigentlich, Sie hatten schon den Dostojewski genannt, interessant ist doch eigentlich sozusagen die subkutane Vermittlung philosophischer Positionen, also die Monologe und Manifeste, die es ja auch gibt bei Dostoevsky. Ich denke an diesen Staritz-Sosi, meinen Brüdern Karamasow oder so, wo die Dinge sozusagen explizit ausgesprochen werden. Das ist ja nur die eine Dimension. Gerade bei Dostoevsky ist ja ein Thema immer die Polyphonie gewesen. Auch der Umstand, dass Dostoevsky teilweise seine eigenen politischen, ideologischen, philosophischen Ansichten dann immer den schwächsten und zweifelhaftesten Figuren in den Mund gelegt hat. Ich glaube, das ist ja das eigentlich Interessante, dass dadurch dann ja so eine schwebende Atmosphäre entsteht, die jetzt gar nicht einfach zum Transport von Informationen oder Positionen anleitet, sondern eher in so eine Denkbewegung hineinführt, die dann vielleicht eben auch über die Literatur hinausgeht.
1: Vielleicht kann ich es auch noch mal ganz persönlich stellen, diese Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Literatur. Der Roman, der jetzt gerade erschienen ist über Kant und sein Diener Lampe oder seine mehrfachen Diener, ist ja nicht Ihr erster Roman. Sie haben schon letztes Jahr Ihren Erstling veröffentlicht als Roman, ich erinnere mich noch, heißt der, auch bei Wallstein erschienen. Das ist ein Roman, bei dem überhaupt keine philosophische Figur im Zentrum steht. Ein wunderschöner Roman, den ich auch mit großer Freude gelesen habe. Vielleicht ganz persönlich gefragt, was hat Sie als jemand, der Theorie betreibt an einer Universität, der quasi... Theoretische Bücher schreibt eigentlich dazu getrieben, noch diese Form zu suchen, diese Art anders zu schreiben oder auch Ideen anders auszudrücken?
0: Diese Frage ist sehr interessant, aber ich glaube, dass diese Frage so in Frankreich zum Beispiel gar nicht gestellt würde. Wer sich mit Philosophie beschäftigt, aber auch mit politischer Theorie, der weiß ja, dass Philosophie und Literatur immer schon irgendwie Schwestern waren, die eine komplizierte, wechselreiche Beziehungsgeschichte irgendwie hinter sich haben. Und insofern kommt mir dieser Schritt jetzt gar nicht so unendlich weit vor, wie er vielleicht in einem bestimmten deutschen Kontext erscheinen mag. Ich meine, ich habe mich einfach immer schon sehr für Literatur interessiert und fürs literarische Schreiben. Und insofern kam mir das jetzt nicht vor wie ein Sprung über einen gigantischen Graben, sondern eher wie ein kleiner Umweg in einen anderen Teil des Gartens. Ja, in der Tat, der erste Roman ist sehr viel stärker implizit philosophisch, aber ich würde hoffen, dass er auch durchaus philosophisch ist und ja zu so einer Art europäischen Selbstreflexion vielleicht anregt.
1: Dass Sie jetzt Frankreich nennen, ist interessant, weil ich natürlich auch beim Nachdenken diesen fließenden Übergang zwischen Philosophie und Literatur, da fallen einem ja tatsächlich auch zuerst die großen französischen Namen ein, also mir zumindest zum Beispiel die Existenzialisten Beauvoir, Sartre Camus. Das sind ja Figuren, die sowohl in fiktionalen als auch in theoretischen Genres Texte geschrieben haben und die das aber tatsächlich auch als Teil eines Werkes an. Das ist vielleicht gar nicht so singulär. Es ist vielleicht eher umgekehrt die Ausnahme, dass man viele Philosophie so tatsächlich als sehr trockenes Geschäft zu verstehen versucht, was quasi ganz nahe schon fast Naturwissenschaft ist, also was nur mit sehr logischen Begriffen und Argumenten hantieren kann, also das quasi nur mit einer gewissen trockenen Rhetorik oder gar keiner Rhetorik und einer auf jeden Fall in einem sehr trockenen Stil stattzufinden hat. Also ist das vielleicht umgekehrt eher die Ausnahme, wenn wir auf die Philosophie in ihrer... Breite schauen.
0: Ja, würde ich schon denken. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, in dem Moment, in dem die Philosophie sich selbst als Wissenschaft versteht und an sich selbst den Anspruch stellt, ganz strenge Wissenschaft zu sein, haben wir diese ja, in gewisser Weise teilweise ja fast amüsanten Momente, in denen alles Literarische, Mythische, Rhetorische, Performative sozusagen auf dem Haupt Ausgang mit großem Applaus rausgeworfen wird aus dem Schloss der philosophischen Wissenschaft und sich dann aber ganz schnell durch den Hintereingang wieder reinschleicht. Also denken wir zum Beispiel an die Meditation von Descartes. Die wollen ja ganz streng und sauber sein, aber sind natürlich ein rhetorisches und literarisches Gewitter, das also ganz dramatisch beginnt mit einer eigentlich irgendwie existenziellen Krise und uns dann eigentlich so ein Duett zwischen Cogito und Genius Malignus vorführt, oder denken wir an den Traktatus von Wittgenstein, ja, wo wir gesagt bekommen, jetzt wird also nur noch ganz eindeutig und denotativ gesprochen und das Geschwätz hat endlich ein Ende und alles Literarische wird hier verbannt. Dann lesen wir den Text und haben eigentlich das Gefühl, wir lesen irgendwelche Zen-Koans aus Japan, weil das alles so, ja, literarisch aufgeladen und irgendwie schon beinahe mystisch ist. Oder denken wir an Husserl, der die ganz strenge Wissenschaft betreiben will und ganz genau beschreiben will, was im Bewusstsein losgeht und über tausende Seiten es nicht schafft, genau zu beschreiben und verzerrungsfrei abzubilden, was er in seinem Bewusstsein wahrnimmt. Ich denke, ja, in der Tat, die Versuche der sortenreinen Trennung, die scheitern. Natürlich können wir das auf einer analytischen Ebene sehr, sehr scharf trennen und sollten es auch trennen. Man sollte auch nicht alles verrühren und natürlich kann auch die Bezugnahme auf Literatur furchtbar schief gehen, wenn wir an Heideggers Hölderlin-Lektüren denken und so weiter. Das dichterisch Denkende, das kann auch furchtbar gegen die Wand krachen. Aber ich glaube, und da wären eben meine ja, großen Helden, Leute wie Rorty oder Blumenberg, dass man auch sehr viel entspannter mit diesem Verhältnis umgehen kann.
1: Das Entspannte ist das eine, das andere ist aber auch, dass man es ernst nehmen muss, dass die Philosophie insofern sie sprachlich verfasst ist und insofern sie in unseren Köpfen sich herausbildet und in unseren Gesprächen natürlich ohne solche Dinge wie Beispiele, wie konkrete Situationen, auf die sie sich bezieht oder auf Metaphern, ohne solche Dinge nicht auskommt, dass sie sich also nicht mathematisieren lässt. Sie lässt sich nicht in eine rein mathematische Form bringen.
0: Ja, und sie produziert unfreiwillig Komik, wenn sie es versucht, würde ich noch hinzusetzen. Ja, in der Tat. Die Frage ist natürlich, wie geht man dann damit um? Ne? Was macht man dann damit? Oder wie bestimmt man sozusagen die Mischungsverhältnisse? Oder wie stark reflektiert man eben beispielsweise den Metapherngebrauch? Da, glaube ich, gibt es dann schon sehr viel Spielraum und sehr viele verschiedene Ansätze. Lässt man sich von den Analogien treiben... Oder versucht man Analogien zu reflektieren beispielsweise?
1: Es hat auch viel, glaube ich,
0: zu tun mit dem Verhältnis des Abstrakten,
1: mit dem Konkreten. Literatur muss ja immer eine Situation beschreiben und schildern. Es gibt Passagen bei Thomas Mann, wenige Sätze, aus denen mehr Philosophie herauslugt als aus ganzen Dissertationen, weil sie eine Situation, eine einzelne Situation so glasklar beschreiben, dass sie verallgemeinerbar ist während es umgekehrt natürlich Verallgemeinerungen gibt in der Philosophie, wo es wiederum glasklar ist, dass sie nur auf eine ganz spezifische Situation in Amerika in den 1960ern zutreffen. Also hm. wo der Beispielhorizont sehr kulturell, äh, kontingent, sehr beschränkt ist, sich nur auf eine ganz bestimmte, einen bestimmten Moment in der menschlichen Kultur beziehen lässt. Und das ist vielleicht auch eine dieser Scharnierstellen, wo man darüber nachdenken kann, wie sich die beiden... Dinge nicht nur ergänzend, sondern sich auch ähnlich sind oder fremd sind oder wo sie auseinanderdriften.
0: Ja, ich denke, das sind ja immer so Bewegungen, dass sich annähernds, das ineinander übergehens, dass sich abgrenzens. und da haben wir ja ein gigantisch breites Spektrum vor uns. Ne? Also wenn wir irgendwie an Nietzsche denken, für den völlig klar ist, dass die rhetorisch performative Dimension absolut zentral ist und das ist ja würde ich sagen, in Frankreich eigentlich auch Common Sense in gewisser Weise. Ne? Also die Vorstellung, eine Philosophin oder ein Philosoph könne auch schlecht schreiben und trotzdem gute Philosophin oder guter Philosoph sein, würde in Frankreich, glaube ich, niemand so für möglich halten.
1: Das ist dann noch mal eine weitere Frage, die Frage des Stils, über die könnte man auch noch mal ganz lange reden und nachdenken. Vielleicht, weil wir jetzt doch zum Schluss kommen müssen, wenn ich mir erlauben darf, doch noch eine kleine Spielerei. Vielleicht auch ganz kurz nochmal den Bogen zurück zu ihrem Roman. Nach der ersten Lektüre hat mich meine Tochter darauf hingewiesen, dass das ein Schuhschnabel ist, der auf dem Cover prankt. Und ich habe mich gefragt, was dieser afrikanische Vogel, heimisch eher so im Südsudan, eigentlich in Königsberg zu suchen hat. Und dann habe ich mich an Umberto Eco erinnert, dessen Buch Kant und das Schnabeltier mit dem wunderbaren Satz beginnt. Was hat Kant mit einem Schnabeltier zu tun? Nichts. Und ich frage Sie jetzt, Felix Heidenreich, was hat Kant mit einem
0: Schulschnabel zu tun? Ich beantworte die Frage, indem ich darauf verweise, dass auf der Rückseite des Buchcovers ein weiterer Vogel zu sehen ist. Mhm. Und auch das ist kein Zufall. Also, liebe Interpretinnen und Interpreten da draußen, versucht mal das rauszufinden, und ich vermute, ihr werdet das besser wissen als ich am Ende. Und das? <lacht> da kommen diese interessanten
1: Rätsel rein. Und da kommen wir vielleicht noch mal auf das Thema, dass philosophisches Ostereier suchen tatsächlich dann schnell übergleiten kann in Verschwörungstheoretisches Denken, nämlich alles muss irgendwie einen Sinn machen. Und vielleicht ist das auch die Erkenntnis, nicht nur in Radiogesprächen, sondern auch in der Philosophie generell, dass es irgendwann mal auch ein Ende haben muss mit dem Denken und das ist im Moment bei uns gerade der Fall. Wir müssen dieses Gespräch schließen. Ich danke Ihnen sehr, Felix Heidenreich, für Ihre Einsichten.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Und das Buch der Diener des Philosophen von Felix Heidenreich. Es ist im Wallstein Verlag erschienen. Es hat 150 Seiten und kostet 22 Euro. Sie hören Deutschlandfunk Kultur am Ende einer traurigen Woche, voller Schreckensnachrichten. Erst das verheerende Erdbeben in Marokko, dann die Flutkatastrophe in Libyen. Tausende Menschen sind tot, vermisst, obdachlos, ihrer Existenz beraubt. Es ist unfassbares Leid. Wer hier aber, wie es oft geschieht, nur von einem Unglück spricht, der begeht vielleicht einen Denkfehler. Das zumindest, meint Pauline Pieper in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
2: Verzweifelte Menschen, die in Trümmern nach ihren Angehörigen suchen, tausende Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Die Bilder aus Marokko und Libyen sind erschreckend. Von jetzt auf gleich brach die Katastrophe herein, ein Schicksalsschlag, unvorhergesehen und unverschuldet. Denn wann solche Naturkatastrophen passieren, ist nicht nur oft schwer vorherzusagen. Sie werden auch durch menschliches Handeln nicht unmittelbar verursacht. Ein Unglück, so sagt man. Die Betroffenen in Marokko und Libyen haben, so hart es klingen mag, Pech gehabt. Aber stimmt das wirklich? Aufschlussreich ist hier eine Unterscheidung der Philosophin Judith Schklar. Katastrophen, so sagt sie, bezeichnen wir entweder als Unglück oder als Ungerechtigkeit. Geht es um Naturkatastrophen, so sehen wir sie gemeinhin als Unglück an. Sie gehen nicht auf menschliches Handeln zurück, wir müssen uns unserem Leid also fügen. Als Ungerechtigkeit hingegen bezeichnen wir negative Ereignisse, die absichtlich verursacht werden. Entsprechend sind Empörung und Zorn hier angemessen. Diese Trennung aber wird nun unklar, seitdem die Menschheit selbst zur geologischen Kraft geworden ist. Durch unsere Lebensweise haben wir das Klima enorm verändert. Infolgedessen kommen Extremwetterereignisse immer häufiger vor. Die Überschwemmungen in Libyen sind daher keineswegs als bloßes Unglück einzuordnen. Zwar ist niemand persönlich verantwortlich zu machen, aber der Klimawandel ist auf menschliches Handeln zurückzuführen und damit ist auch die Bewertung seiner Folgen eine Frage der Ungerechtigkeit. Für Erdbeben allerdings, so könnte man meinen, scheint das nicht zu gelten. Mit dem Klimawandel haben sie ja offenkundig nichts zu tun. Schlar zufolge ist aber auch hier die Trennung zwischen Unglück und Ungerechtigkeit so eindeutig nicht. Ja, ein Erdbeben ist ein natürliches Ereignis. Aber wer wie schlimm davon getroffen wird, hängt davon ab, wer gewarnt wird, wessen Haus erdbebensicher ist, wer Hilfe bekommt. Politische Entscheidungen und Machtverhältnisse sind hier ausschlaggebend. Man denke etwa an die Erdbeben in der Türkei im Frühjahr dieses Jahres. Warnungen wurden ignoriert, Häuser trotz Baumängeln genehmigt. In Marokko deuten Berichte darauf hin, dass ein spätes Eintreffen des Königs Rettungsmaßnahmen verzögert hat. Selbst wenn die Ursache eines Desasters nicht menschengemacht ist, seine Folgen sind es allemal. Ungerecht, das betont Schklar, handelt dabei nicht nur, wer absichtlich schadet, sondern auch, wer es unterlässt, Leid abzuwenden. So gesehen sollte womöglich so manches vermeintliche Unglück eher als Ungerechtigkeit bezeichnet werden. Zum Beispiel die sogenannten Bootsunglücke, die tausende von Geflüchteten auf dem Mittelmeer das Leben kosten. Kein Sturm ist für diese Toten verantwortlich, sondern die kollektive Tatlosigkeit derer, die eigentlich zur Hilfeleistung verpflichtet wären. Aber wird der Begriff des Unglücks so nicht beinahe gegenstandslos? In gewisser Weise steht vielleicht jede Katastrophe in irgendjemandes Verantwortung. Klar geht es aber auch gar nicht darum, die Trennung zwischen Unglück und Ungerechtigkeit aufzuheben. Sie plädiert vielmehr dafür, die Grenze sorgfältig zu ziehen. Denn wer überall eine Ungerechtigkeit sieht, kann oft nur die Sinnlosigkeit des eigenen Unglücks nicht ertragen. Es kann leichter sein, den Arzt zu verfluchen, als die Zufälligkeit der Krankheit hinzunehmen. Genauso besteht aber die Gefahr, dass sich politisch Verantwortliche herausreden, indem sie ein Unglück nennen, was sie hätten vermeiden müssen. Ob beim Erdbeben in Marokko oder der Flutkatastrophe in Libyen. Pech allein haben die Betroffenen nicht gehabt. Und während man auf ein Unglück nur mit Trauer und Bedauern reagiert, rechtfertigt eine Ungerechtigkeit Empörung und Wut. Die Klage gegen das Unglück muss folgenlos bleiben. Eine Klage gegen Unrecht nicht unbedingt.
1: Das sagt Pauline Pieper in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Und zum Schluss unserer Sendung wollen wir noch einen kleinen Blick aufs weite Meer der Philosophie werfen. Wir öffnen nämlich mal wieder eine philosophische Flaschenpost. Ein bekanntes Zitat, das irritiert oder fasziniert und das wir einordnen wollen.
0: Die philosophische
1: Flaschenpost
0: Wir haben alle... Griechisch gesprochen. Von wem stammt das Zitat?
3: Dieses Zitat stammt von Michel Serres. Das ist ein französischer Philosoph, der jetzt gerade kürzlich gestorben ist, 2019. Der ist einer der wichtigsten und interessantesten Philosophen, die sich mit Kommunikation und Information, Informationstechnik und so beschäftigen, aber wirklich aus dem Vollen der gesamten Kulturgeschichte schöpft und auch über die Disziplinengrenzen hinweg.
1: Wie war es gemeint?
3: Was er Griechisch nennt, also das ist die Mathematik, die theoretische Mathematik, also eine Art abstrakte Sprache, die wir alle gelernt haben, insofern, als es wahrscheinlich wenige Schulen gibt, in denen den Kindern nicht Parallelogramme beigebracht werden, Logarithmen, Exponenten und, und so weiter. Und das Besprechen dabei ist, dass das eine Art Sprache ist, die losgelöst war von der Kulturgeschichte, die quasi semantisch mittransportiert wird. Und der ganze Handelsraum, als den Griechenland sich entfaltet hat, ist beflügelt gewesen von dieser Sprache. Und die Objekte sind aber nie in ihrer Wahrheit oder ihrer Bedeutung erfasst, sondern sie sind metrisch herausgestellt. Oder modelliert, könnte man auch sagen. Aber weil diese Modellierung mathematisch ist, kann eigentlich jede Kultur mit ihrem Kulturwortschatz und mit ihrem Wissenswortschatz dieses Modell übersetzen in ihren Kontext. Und trotzdem bleibt die Referenz die gleiche. Und das ist das Verbindende, was er darin sieht. Und Sers' Anliegen in seiner ganzen Arbeit ist eigentlich, einen Zugang wieder zur Mathematik zu erschließen, der diese Art von Fantastik hat. Also Mathematik würde zu einer Disziplin werden, im wörtlichen Sinn, ein Training. Also etwas, was man sich aneignet als ein Können, nicht als ein Haben, ja, nicht als ein Wissen.
0: Was sagt es uns heute?
3: Also wenn wir jetzt dieses Zitat heute wieder aufgreifen, wir haben alle Griechisch gelernt, dann heißt das ja eigentlich, dass wir, und das ist ja so, also zumindest weitgehend werden wir noch immer ausgebildet in diesen Grundformen des mathematischen Denkens als Kinder. Aber es ist ein bisschen so, dass wir uns diese Sprache nicht wirklich aneignen. Also sie bleibt uns eine Art Gestell, das uns helfen soll. Wir, wir eignen sie uns nicht selber an, weil wir das, was man damit tun kann, quasi durch diese technischen Tools, sehr viel einfacher kann. Also nicht mehr selber spielen, sondern zusammenstellen. Das wird den jungen Menschen auch nicht mehr beigebracht. Das wird unglaublich mächtig dadurch und konzentriert. Das kann nicht gut sein für eine offene Gesellschaft, weil ja der Computer wirklich alles auf den Kopf stellt. Also alle Verhältnisse, wie wir gelernt haben, uns damit einzurichten, gelten nicht mehr. Und jedes Mal, wenn man eine Sprache, die gesprochen wird, nicht mehr selber mächtig ist, führt das zu Unfreiheit. Also man ist dann ausgeliefert an die Dinge, die in dieser Sprache gesprochen werden, zu denen man selber kein aktives Verhältnis mehr einnehmen kann. Das ist eine Art Schlüsselmotiv, was eigentlich jedem Kind beigebracht geführt heute.
1: Vera Bühlmann war das, Professorin für Architekturtheorie in Wien, und sie hat uns Michel Sers Satz erklärt. Wir haben alle Griechisch gesprochen. Und das war's von Sein und Streit für
0: heute. Ich bin Catherine Newmark. Bis zum nächsten Mal.